0: En yes, dit is weer een nieuwe podcast van Master Your Business Moves. De zakelijke podcast die je super simpele inzichten geeft, super simpele tips geeft, die je direct kan inzetten in je bedrijf. Nou, vandaag ga ik het hebben over geld. En uh, ja, rondom geld zit Natuurlijk heel veel emotie. Sommige mensen haken nu meteen al af natuurlijk. Als ze horen, oh ze gaat het over geld hebben. Die vrouw weer. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als jij als ondernemer... ja zeg maar even een blokkade hebt op geld... uh, dan zal je ook nooit een succesvolle business neerzetten. Iedereen heeft wel wat met geld natuurlijk. Dus geld is een gevoelig onderwerp en ik wil het hebben over de emoties uh, die rondom uh, geld zijn, maar vooral over de emoties die vooral bij vaak bij vrouwen helaas, ik ga jullie toch eventjes uh, benoemen, uh, is, want vrouwen hebben vaak moeite met zichzelf dingen te gunnen, om geld aan zichzelf. te uit te geven, om geld te investeren aan hun persoonlijke ontwikkeling, om geld uh, even in te zetten om iets leuks voor zichzelf te kopen. En daar wil ik je eigenlijk vandaag op aanspreken. Want als jij geen geld voor jezelf uitgeeft en en jezelf eigenlijk niets gunt, ...dan zet je jezelf nooit op nummer één. En je kan alleen de leukste moeder worden, de leukste vrouw worden... ...de leukste minares worden, de leukste vriendin worden... ...de leukste dochter worden of whatever... ...als jij natuurlijk ook jezelf op nummer één gaat zetten. En wat ik bijzonder vind eigenlijk uh, is dat uh, geld emoties raakt. En dat heeft dus niks met geld te maken... Maar alles eigenlijk met jouw eigen emoties die in jou zelf zitten, die meer wat over jou vertellen en die jij projecteert op geld. Want uiteindelijk heb je aan geld een bepaalde emotionele waarde gegeven. Want als we grofweg natuurlijk naar geld kijken, ja, dan is het Papier, dan zijn het eentjes, nulletjes, een tweetje, een vijfje, weet ik veel. Dat hebben we allemaal tegenwoordig. We vroeger hadden we een geeltje, maar die is niet meer. Dat is een twintigje geworden, een tientje geworden, een vijfje, een tweehonderdje, vijfhonderd. Nou, die zien we vaak niet eens, uh, heel vaak. Die kun je trouwens ook nergens meer in uh, wisselen. Dus uh, als we dat soort papiertjes zien dan gaan we opeens hele rare dingen daarbij voelen. En het is, jongens, maar papier. En we hebben ergens ooit bedacht met z'n allen... dat we papier met cijfers daarop gingen ruilen voor iets anders. Dus hoezo hang jij jouw emotionele uh, disbalans aan papier... Ik vind dat heel raar. Vind ik echt heel raar. Dus vandaar dat ik dacht... ik ga daar gewoon eens even lekker... een directe podcast over opnemen... om jou eens eventjes aan het denken te zetten... en je te verwarren over... ja, hoe je over geld mag denken. En welke emoties eigenlijk bij jou spelen. Gaat het nou eens uit elkaar halen? Ik hoor natuurlijk altijd heel veel... vooral dames zeggen... wederom dames, het spijt me... dat ja... Het, ja, ik wil wel ondernemen natuurlijk, maar ja, ik hoef niet zoveel geld te verdienen als ik er maar van kan leven. Of als ik maar, zeg maar even mijn boodschappen ervan kan doen. En als je natuurlijk dan zo in je business staat, ja hoe serieus ben je dan met een business bezig? Of ben je dan gewoon heel flauw met je hobby bezig, waar je af en toe voor betaald krijgt. Is prima, no worries. Uh, Maar een business, dat staat ook gewoon in de vandalen, een bedrijf is zeg maar iets wat geld ontvangt, wat omzet heeft en wat een verlies- en een winstrekening heeft. Dat is een bedrijf. Een bedrijf uh, gaat om het ontvangen en het verkrijgen van omzet, oftewel geld. Een bedrijf is iets wat klanten helpt. Een bedrijf heeft een oplossing voor klanten en de ruilmiddel, het papier of tegenwoordig natuurlijk de digitale uh, munten gaan via, uh, zeg maar even de bank of het gaat via letterlijk natuurlijk via papier of een munt. Munten doen we al bijna helemaal niet meer, maar we hebben ergens ooit duizenden jaren geleden afgesproken om. Met elkaar te ruilen. En waarom? Je kan namelijk ook ruilen voor. uh, Jij bereidt een trui voor mij. uh, En ik geef je mijn dienst. Uh, Ik heb uh, sowieso een ruildienst met een aantal klanten van mij. Bijvoorbeeld de fotograaf. Want uh, anders zit ze bij mij in het programma. Ik bij haar in het programma. En uiteindelijk moeten we elkaar betalen. Maar hoe handig is het dat we gewoon met elkaar een ruildienst hebben afgesproken. Zo kan dat namelijk ook. En zo kan je natuurlijk ook gewoon je leven leiden. Wat ik alleen heel vervelend vind, is dat als je zegt... ik heb niet zo heel veel geld nodig of ik doe het niet voor geld... dan ontneem je jezelf enorm veel. Want vertel nu echt... Uh, Wil jij niet een keer op vakantie? Wil jij een keer niet jouw gezin meenemen? Weet ik veel, om iets te vieren en je gaat leuk naar de Italiaan. Of wil je je gezin niet eens meenemen op vakantie? Ik ik vind namelijk geld fantastisch. Ik hou van geld. En geld houdt ook van mij. Ik trek het enorm aan uh, en ik geef het ook enorm uit. Waarom? Geld is net zoals alles energie. Alleen... Geld is niet mijn emotie. Zo simpel is het. En ja, ik vind het ook soms spannend natuurlijk om mijn waarde te bepalen en dat uit te drukken in geld. Ik ga daar niet over liegen. Uh, Want toen ik bijvoorbeeld het event deed op 16 september, uh, dan kan je je voorstellen als wij de waarden dan van een pakket gaan bepalen, dat dat natuurlijk best spannend is. En uiteindelijk hebben we daar een pakket aangeboden... voor duizend euro, voor vijfduizend euro... en voor uh, vijfentwintigduizend euro. En je kan je voorstellen... dat ik ook een beetje kriebels krijg over mijn rug. Dat ik denk, wauw, vijfentwintigduizend euro... Is dat echt? Dat is ook echt veel geld. En dan ben ik dat wel waard. Ik stel, me ik stel me die vraag ook natuurlijk. Want je wil waardevol zijn. Nou, Dat ik waardevol ben. Dat weet ik 100%. Ik heb... Meer dan 30 jaar ervaring als hè, in businesses bouwen, uh, businesses verkopen, uh, businesses opzetten. Dus ik weet dat mijn kennis mega waardevol is en dat ik binnen 30 minuten iemand veel verder kan helpen, uh, en dat dat soms onbetaalbaar is. Dus ja, soms schuur ik er daar natuurlijk zelf ook tegen aan. Maar ik wil je laten weten dat uiteindelijk geld niet mijn emotie is. En ik wil jou er bewust van maken uh, dat uh, jij uh, daarover na mag denken. Dat uh, als jij met een klant aan de slag gaat en je kan die klant helpen... dat 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 super waardevol is. Dat dat, uh, als je de ander... Uit die noodsituatie kan helpen. Uit die pijn kan helpen. Of dat verlangen in kan vullen. Dat zoiets onbetaalbaar is. Dus dat jij het ook waard bent. Dus ik wil dat je eens na gaat denken. Wat ben jij nou waard? En hoe waardevol ben je? En welke waarde leef jij? En geef jij? Want als je zo naar waarde gaat kijken. Kunnen we dat ook uiteindelijk uitdrukken in eentjes en nulletjes, want we ruilen samen met elkaar wat. Ik hoop dat dit inzicht je al uh, doet nadenken en stof doet nadenken in je hoofd. Uh, Ik ik ga nog wel even verder, want als jij ook uh, voor jouw uh, diensten, voor jouw toegevoegde waarde namelijk niets zou vragen, of veel te weinig zou vragen, uh, is dat men je dus ook waardeloos vindt. En jij eigenlijk zegt tegen een ander, ik ben waardeloos, snap je? Dus uh, ik wil niet zeggen dat je high-end prijzen direct moet vragen. Je moet natuurlijk je je, je dienst en en het bedrag kunnen dragen. Dat is superbelangrijk. Jij moet je daar senang bij voelen. Maar je kan je voorstellen dat als jij start als uh, weet ik veel kunstenaar of je bent een make-up artist of uh, je bent coach of trainer of nou ja, whatever, het maakt me niet uit. Als jij 25 euro eh, voor een uur gaat vragen. Uh, Dan kan je voorstellen dat als je daar ook nog eens een keer belasting over moet betalen, uh, dat je dan gewoon helemaal niks daaraan overhoudt. Ik weet niet of jij weet wat het minimumloon is. Maar uh, het minimumloon ligt nu even uit mijn hoofd, dacht ik, rond de 12,50, 13. Uh, En als je genoeg omzet van die 25 euro, ga je eerst 38% belasting betalen. Daarna ga je uh, naar 48% belasting betalen. En dat betekent dus dat het topje van jouw inkomen, als je boven een bepaald bedrag zit, dat daar bijna de helft van afgaat. Dus als er van die 25 euro de helft afgaat en je hebt ook nog kosten en van alles, dan hou je dus minder over dan het minimumloon. En vind jij dat jezelf dat dus waard? Ik denk dan moet je echt gaan nadenken over wie je bent, waar je voor staat en wat jouw toegevoegde waarde is. Je mag super nederig in je prijzen zijn, maar je mag wel bedenken natuurlijk dat je een waarde vertegenwoordigt. En als ik al hier even naar mijn tuinman kijk of ik kijk hier naar een klusjesman die mij komt helpen, dan is de prijs op dit moment al ergens tussen de 50 en 55 en soms wel 60 euro. En dat is niet eens een overdreven prijs, want uiteindelijk moeten zij ook hun materialen daarvoor kopen, nog allerlei dingen regelen, Verzekeringen regelen, kosten regelen. En die heb jij ook. Stel je voor dat je ook nog eens een keer ziek wordt dat jaar. Dan kan je bijvoorbeeld een maand niet werken. En dat zal je allemaal even weggezet moeten hebben in een bepaald uurpercentage. Zodat je natuurlijk als je een keer ziek bent ook gewoon kan doorleven. En dat bedenk jij niet heel vaak. Dat zo een tarief is opgebouwd. En vandaar dat een tarief van 25 of 30 euro gewoon niet kan. Is een no-go area. Maar goed, we gaan het hier niet hebben over uh, tarieven. We gaan het hebben over de emotie die rond. Geld hangt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dus wat ik net al zei, als je een te lage prijs vraagt, dan gaan mensen je dus ook niet serieus nemen. Daar hangt dus ook weer een emotie aan vast. Dus onbewust denken klanten heel vaak dat als ze een hele hoge prijs betalen, dat ze daar meer waarde voor krijgen dan dat ze een hele lage prijs betalen. Betalen. Dat is bij definitie niet waar, uh, maar een mens zit nou eenmaal zo in elkaar. Dus uh, En eenmaal hebben wij allemaal bedacht dat aan een hoge prijs meer waarde zit, meer status zit, meer, uh, meer ja, vooral meer status zit. En dat, dat, en dat je als je in een hoge prijs product dus iets koopt, uh, ja, dat jij ja, daarmee ook een bepaalde uitstraling hebt. Ook weer een emotie die we natuurlijk aan een product of een dienst vasthangen... En we kunnen wel zeggen, nou dat is belachelijk en dat is stom en uh, dat kan je allemaal vinden. En jij kan misschien anders in het leven staan, maar weet dat heel veel van jouw klanten dat niet doen. Die hebben gewoon uh, zeg maar even dat mechanisme dat zij uh, nadenken over een bepaalde prijs, nadenken over een bepaalde waarde en die waarde vertegenwoordigt wat. Dus vandaar dat je niet met je diensten te laag in prijs moet gaan zitten. En ik moet je iets geks vertellen. Uh, in begin dit jaar uh, was mijn één-op-één uh, traject trouwens nog uh, 7000 euro. Uh, maar ik zit niet tot uh, de hemel vol, maar ver daarboven zit ik vol. In mijn 1 op 1 trajecten. En dat heeft juist mij doen besluiten om mijn prijs te verhogen, uh, om uiteindelijk, zeg maar even, ja, daar meer dingen ook af te remmen. Het is ook vraag en aanbod. En ik moet je zeggen, als je een een één-op-één traject nu met mij doet, is dat 12.000 euro. En ik vind dat ook een heel hoog bedrag. Maar ik moet je ze ook zeggen, sinds ik die prijs heb, heb neergezet, heb ik nog nooit zoveel een-op-een-aanvragen gehad. En dat vind ik ook bijzonder. Maar ik zei net al, hoe hoger een prijs is... hoe meer waarde mensen ook, zeg maar eventjes, denken te verkrijgen. En ze ook jou inschatten op een meer en hogere expertstatus. Nou wil ik niet direct natuurlijk zeggen dat jij dat ook moet gaan doen, want ik heb natuurlijk ook heel veel klanten die het heel spannend vinden om hun prijs te verhogen, omdat daar natuurlijk zoveel emotie omheen hangt. Wat ik altijd zeg is dat je de prijs moet gaan vragen van je product of van je uurtarief, wat je natuurlijk waard bent. Ben je onzeker om een bepaalde prijs te gaan vragen? Nou, dan start je gewoon laag met een bepaalde prijs. Zodat jij je er lang bij voelt. Wat ik zou willen, is als jij, ik noem maar even wat: een traject zou verkopen van, uh, weet ik veel, uh, vijf gesprekken. Uh, en uh, dat duurt drie maanden, of weet ik veel, het duurt vijf maanden... het maakt me even helemaal niet uit hoe lang dat duurt... en jij zegt, ja, ik voel me senang bij duizend euro... Uh, dan moet jij voorlopig duizend euro voor dat traject gaan vragen. Als ik jou adviseer bewijs van spreken... ja, maar ja, dat is zo waardevol en die klant, hè... die wil dat en dat en dat en dat. Je zou er ook 2500 euro voor kunnen vragen... of wel vijfduizend euro kunnen vragen... maar jij bent nog niet... Zo zelfverzekerd dat je die prijs kan dragen, dan moet jij gewoon 1000 euro vragen. Ik ben niet degene die bepaalt wat jij vraagt voor je diensten. Dat doe je zelf. Ik wil er wel natuurlijk een beetje over brainstormen. Ik wil je er wel op prikkelen. Net zoals waarom ik deze podcast natuurlijk nu ook opneem. Maar uiteindelijk draag jij de prijs zelf en zal jij zelf, of dat product zelf, en zal je ook die product of dienst zelf gaan uitvoeren. Dus vraag wat je waard bent. Um, uh, en ben je niet al, zolang men met hoge prijzen... dan ga je ook geen hoge prijzen vragen. Vraag je nederige prijzen, maar vraag in ieder geval niet te weinig. Je zal zien hoe meer klanten je hebt, hoe voller je wordt, hoe voller die agenda is. Jij veel makkelijker die prijs gaat verhogen. Jij er ook andere waarden nog aan kan toevoegen, omdat je ook veel meer klanten hebt gesproken. En je nog beter weet wat daar natuurlijk bij die klanten speelt. Ja, dus... Maar ik wil je ook vertellen dat als klanten bij mij komen en ze zeggen... ja, ik wil 100k gaan verdienen dit jaar en jij vraagt 25 euro per uh, uur, dat dat hem, hem niet gaat worden. Snap je? Dus, want dan gaan we het niet redden. Dan komen we niet uit met de tijd, de energie die jij moet insteken... Uh, in een klant of in een oplossing of in een bepaald iets. Dan gaan we niet die 100k dragen. Dus stel jezelf als jij een jaaromzet wil gaan neerzetten... dan ook inderdaad een realistisch jaaromzet. En stel je ook uh, re- re- uh, ja, realistische prijzen... Maar ga ook werken aan de angst, de onrust die je hebt om een bepaald uurprijs te vragen. Want als je die angst en die belemmering kan tackelen, dan sta je veel steviger met je voeten op de grond. En kun je veel steviger die klant helpen, ben jij veel meer in je Power in je zelfvertrouwen en kan je de klant nog beter van dienst zijn. Dus geld gaat niet over de eentjes en de nulletjes en het papier. Het gaat over natuurlijk uiteindelijk totaal iets anders. Het gaat over jouw emotie, jouw zelfwaarde die je aan jezelf hebt gehangen. Dus als dat een belemmering is, ga met dat gedeelte aan de slag. En ga dan pas zeg maar, even in dat bedrijf staan, maar start met wat lagere prijzen vragen. Niet te laag, dan kom je lekker naar mij toe. En het kan ook zijn, als je helemaal nieuw start natuurlijk in een bedrijf, zeg ik ook vaak tegen klanten, start met een pilot of start met bijvoorbeeld een soort van stage lopen en je begint met een hele lage prijs, maar dan kan jij oefenen uh, zonder dat je daar zeg maar even ja je rottig bij voelt. Mag je ook nog uh, een foutje maken en kan je de klant dat ook zeggen dat het een pilotprijs is of een he, uh, introductieprijs waar jij uh, nou ja, allerlei dingen nog wil uitproberen om uiteindelijk uh, daar stappen in te maken. Maar Uh, Spreek wel met jezelf af, het mogen maar vijf klanten zijn of het mogen zes pilot trajecten zijn of hang daar een bepaald aantal mensen aan vast en zorg ervoor dat je evalueert natuurlijk. Vraag dan een mini prijs, Uh, maar wat ook belangrijk is, is dat dan de ruil is een evaluatie van je dienst of je product. En een review of een testimonial. He, doe dat dan direct op video. Zorg er ook direct voor dat je dat even ondertitelt. En uh, doe dan eventjes dat soort dingen. Um, even tussendoor natuurlijk. He. Even, even. Je hoort mij al praten. Uh, wel belangrijk dat je daar, uh, dit wel echt serieus neemt. Uh, want het gaat uiteindelijk om jouw zelfvertrouwen. Jouw senangvoelen uh, over geld. En toch wil ik nog even uh, terugkomen dat je meer geld mag vragen voor jouw diensten. Want dat ben je waard. Want jij lost iets op wat een ander zelf niet kan oplossen. En daarmee is het mega waardevol. En is het ja, dan, je kan het niet, eigenlijk niet eens in geld uitdrukken. Maar weet ook dat je iemand zijn leven kan transformeren. Um, Gisteren was ik uh, zeg maar eventjes uh, bij Daisy. Uh, ze heeft een babytje. Uh, uh, er kwam een uh, lactose-specialist zeg maar eventjes uh, op bezoek omdat er uh, wat uh, problemen waren met melk drinken met het babytje. Uh, Daisy heeft natuurlijk alles over om zo'n uh, lactose-specialist te laten komen, omdat ze alles over heeft voor dat babytje. Dus je kan je voorstellen, als die vrouw uh, 500 euro vraagt, dat je dat doet. Want je wil dat je babytje melk drinkt. Je wil dat je babytje, zeg maar, eventjes um, gaat groeien. En dus zo wil ik even een voorbeeld geven... dat ook juist bijvoorbeeld in de zorg je ook betere prijzen mag vragen. Want je helpt de ander zijn leven te transformeren. En... Um, Weet ook dat als je resultaten boekt, dat je ook zult zien dat je uiteindelijk je prijzen langzaam uh, kunt opschalen. Weet dat het niet over geld gaat. Weet dat het over uh, jouw toegevoegde waarde gaat. En als ik dan... nog mensen hoor hoor zeggen, ondernemers hoor zeggen... want dat, dat zijn nu de mensen die mijn podcast luisteren... ik hoef niet rijk te worden... dan heb je geen idee waar je het over hebt. Heb je wel eens voor jezelf omschreven wat rijk zijn betekent? Rijk zijn betekent even voor mij... Geld in iets kunnen stoppen, zodat ik het ook weg kan geven. Met anderen kan delen. Geld betekent voor mij um, dat ik um, ja, mezelf cadeautjes kan geven. En je weet dat ik mezelf een waanzinnig mooie auto heb gegeven in de kleur papaya. Van een waanzinnig gaaf merk. Ik zet mezelf op één. Ik heb vorig jaar zo hard gewerkt en ik dacht, wauw ik ga mezelf een cadeautje geven. Gaat het dan om geld? Ja, want ik moet dat ding wel betalen. Maar uiteindelijk gaat het over mijn zelfwaarde die ik mezelf geef, omdat ik mezelf gun mijn succes te vieren. Omdat ik mezelf gun om in die droomauto te rijden die ...ik heel tof vind, die ik zijn waanzinnig vind... ...en die ook nog eens waanzinnig lekker rijdt. Dat zegt iets over mij, wat ik mezelf gun Ik zet mezelf dus op nummer één. He, dus, maar ik geef ook uh, bijvoorbeeld, he, als ik kijk naar... Uh, ...je weet dat ik nog een ander bedrijf heb... Ook in de vastgoed. Uh, ik heb wel eens uh, een huis gekocht voor een vriendin. Uh, die heel graag uit Amsterdam weg wilde. Uh, dat niet kon regelen. Uh, ik vond echt dat zij een volgende stap moest nemen. Uh, ik heb toen een huis gekocht. Dat was voor mij een prima investering. Uiteindelijk heeft zij mij een heel laag huurbedrag betaald. Uh, zij heeft uiteindelijk haar huis ook verhuurd. Uh, zodat ze mij kon betalen. Zij daar nog geld aan overhield. En zij een fantastisch leven kon leiden. En ik uiteindelijk uh, de ander ook van dienst kon zijn... om haar te te laten ruiken proeven voelen dat dit allemaal kan. En dat je ook dat besluit kan nemen om zo ergens anders te wonen. En zo ergens anders een ervaring op te doen. Dat heeft haar leven getransformeerd. Ik kon dat doen omdat ik geld heb. Uh, Ik kon dat doen omdat ik... Uh, Ja, lekker geld heb verdiend met mijn bedrijf. Ik kon van toegevoegde waarde zijn voor haar. En nee, ik heb niet heel veel geld verdiend op de huur die ik binnenkreeg. Maar uiteindelijk heeft het pand zijn waarde behouden. En daar gaat het om. Zelfs nu de markt uh, in de vastgoed iets naar beneden gaat. En doet dat mij geen pijn. Want ik heb uiteindelijk daar een soort van uh, mijn geld gestald als een soort van bank. Ik heb ook wel eens uh, voor een. Dame Die bij ons trouwens heel veel stoelmassage gaf. Bij mijn oude bedrijf. Die was uiteindelijk geëmigreerd naar Noorwegen. Had daar geen bedrijf meer. Ging niet goed. Was enorm depressief. En is uiteindelijk teruggekomen. Of wilde terugkomen naar Nederland. Omdat ze geen baan had. En ook geen bedrijf had. Werd ze door de overheid niet geholpen. Want ze was geëmigreerd. En uiteindelijk kreeg ze ook geen uitkering. Waardoor ook geen huis. Bij een huurinstantie. Uiteindelijk heb ik een huis voor haar gekocht, ook weer als investering, en laat ik haar daar ook inwonen. Uh, die vrouw is zielsgelukkig, super blij uh, dat ik haar heb geholpen en weer terug heb kunnen laten emigreren naar Nederland uh, om uiteindelijk hier weer te kunnen wonen. Dus je kan door geld te verdienen, rijk te zijn, even met geld een ander helpen, terwijl je jij ook jezelf daarmee ook nog helpt, want uiteindelijk uh, staat mijn geld nu even gestald in stenen. Uh, Ik heb je ook wel eens verteld voor degene die ook op bijvoorbeeld het event was. Ik uh, heb een uh, scholarship uitgegeven. Ik heb een dame, een meisje, een vrouw moet ik zeggen, een jonge vrouw onder mijn vleugels genomen. uh, En ik geef maandelijks een scholarship, een maandelijkse uh, bijdrage uh, aan haar om uh, de uh, Hogeschool van Amsterdam te uh, volgen. Zodat zij niet met 50.000 euro schuld over vier jaar gaat starten in de maatschappij. Ik gun iemand dus uh, dat geld om het uit te geven. maar ze het aan uitgeeft, maakt me niet uit. Of gaat ze daarmee een drankje drinken in de kroeg? Uh, Als dat voor haar goed is. uh, Als dat belangrijk is voor haar ontwikkeling. uh, En ze het ook nog inzet voor school... vind ik dat allemaal helemaal prima. Maar ik gun de ander uiteindelijk een mooi en rijk leven. En ik kan dus Omdat ik geld verdien en ook geld heb verdiend en slim met mijn geld omgaat en het ook investeer en ook weer weggeef en het ook uitgeef aan anderen, komt dat geld ook constant naar me toe. Want geld is energie. Ik gun het mezelf, maar ik gun het ook uh, anderen. En ik help anderen er ook mee dus om uiteindelijk iets bijzonders voor die ander te doen. Uh, maar ik ga ook met mijn moeder bijvoorbeeld een week op vakantie. Of ik neem mijn moeder mee naar het theater. Of uh, ik uh, geef eens een etentje aan vrienden. Dat is allemaal niet gratis. Daar heb je allemaal het ruilmiddel geld voor nodig. Als ik naar de Albert Heijn ga kan ik, en ik geef een etentje voor tien vrienden kan ik niet zeg maar eventjes daar komen en ik zeg joh, hè, ik heb nu even niks, maar misschien kan ik een dienst leveren hier... en kan ik de supermarkteigenaar eh, misschien business coaching geven. Misschien eigenlijk toch wel een heel goed idee. Uh, zeker als die in mijn trouwens één-op-één traject uh, stapt. Misschien kunnen we nog wel een ruildienst doen. Maar je begrijpt even, hè, normaal gesproken kan je niet naar de supermarkt gaan... en daar zomaar weglopen met geld. Dus we hebben geld nodig om te ruilen. Om uiteindelijk een fantastisch leven te leiden. Maar rijk zijn heeft natuurlijk niet alleen maar met geld te maken. Rijk zijn is je rijk voelen. Rijk zijn is uiteindelijk kunnen doen wat je wil. Los kunnen komen van situaties waar je niet afhankelijk van wil zijn... Um, los kunnen komen, uh, uh, zeg maar even van je ja, ja, oude verhaal, uh, om uiteindelijk anders in het leven te gaan staan. Um, rijk zijn is gezond zijn. Rijk zijn is uh, uiteindelijk een soort van vrijheid. He, dus je kunt door geld ook bepaalde vrijheden verlo- eh, ver- veroorloven. Ik ken namelijk genoeg mensen trouwens die rijk zijn, veel geld hebben, maar super ongelukkig zijn. Nou, dat is niet mijn leven en ook dat niet van mijn klanten. Ik gun mijn klanten, eh, de mensen die om mij heen zijn, enorm veel geld. Zodat ze mooie dingen kunnen doen. Maar ook uiteindelijk dat jij mooie dingen voor anderen kunt doen. Want als we elkaar, als je maar één iemand kan helpen, dan maak je al een rimpel effect. Maar kan je nog meer mensen helpen, dan maak je nog veel meer rimpel effect. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat het een must is voor jou om een goede, redelijke, mooie prijs voor je diensten te vragen, om Jezelf aan te kijken. En als je moeite hebt om geld te vragen voor je diensten. dan mag je ook natuurlijk bij mij komen. Uh, Maar ga daarmee aan de slag. Ga met die belemmering aan de slag. En ga uiteindelijk het ruilmiddel geld eens zien. Om uh, de mooiste dingen in het leven te kunnen geven aan anderen. Maar ook aan jezelf. Omdat jij het waard bent. En omdat de ander het waard is. Maar ook omdat er... Onwijs veel geld is in de wereld. En we er allemaal van gebruik kunnen maken. Alleen omdat jij nu daar een emotie, een belemmering op hebt. Een emotiebelemmering op hebt, sta je het niet toe dat geld naar je toe komt, dat je het mag ontvangen, maar dat je het ook mag uitgeven. En ik hoop dat met deze podcast ik je geïnspireerd heb om lekker veel vet geld te vragen voor je dienst. Zodat jij het waard bent. Draag wat je kan dragen. uh, Maar zorg ervoor dat als jij uh, nu denkt een stapje te maken, jij een mooie prijs geeft... uh, voor je traject vraagt, kom er niet meer uit, zo bijna geëmotioneerd ben ik... dat je jezelf ook gunt, dat je jezelf een cadeautje geeft... Um, dat je denkt, yes, I did it, ik kan het, weet je... en ik heb de ander geholpen. Nou, met deze inspiratie sluiten we uh, de, uh, deze mooie vrijdag af... Ik hoop dat je hier weer waanzinnig veel aan hebt gehad. Ik sluit natuurlijk altijd af met een call to action. Je weet dat je tot 25 november. Als je op deze podcast reageert. uh, 200 euro korting kan krijgen op mijn strategie tweedaagse die in december is. Ik doe dit uit mijn hoofd volgens mij 17 en 18 december, maar kijk vooral op de website uh, masteryourbusinessmoves.nl onder de strategie tweedaagse, onder uh, samenwerken met mij. Uh, daar staan uh, drie data, uh, maar in ieder geval 17 en 18 december is een strategie tweedaagse en in januari even uit mijn hoofd is die de 27 en de 28ste uh, januari, dan kan je meedoen aan de strategie 2 tweedaagse. Daar doen maximaal 14 mensen mee in Noordwijk, helemaal live. Ik ga met jou dan een plan maken, een strategie maken... om te kijken hoe je 2023 gaat inzetten. We gaan natuurlijk evalueren hoe 2022 was. We gaan natuurlijk ook bespreken waar je belemmering is... waarom je niet genoeg geld hebt gevraagd... wat je heeft uh, zeg maar even doen, uh, bedenken dat je dat niet gedaan hebt... We gaan producten daarbij uh, neerzetten. Uh, We gaan de focus uh, neerzetten op waar jij gaat focussen volgend jaar. We gaan daar een goede prijs aan hangen die voor jou werkt, die jij kan dragen. En uiteindelijk gaan we dan die dag ook nog uh, bedenken hoe we aan klanten komen... hoe we de klant gaan aanspreken hoe we dat in marketingacties kunnen gaan zetten en hoe we dat uiteindelijk ook in de agenda gaan zetten voor volgend jaar. Dus je gaat letterlijk weg met een duidelijk plan en ook met een maand plannen. Dus zeker zes maanden vooruit hebben we gepland hoe je in marketingacties aan die omzet kan gaan komen om uiteindelijk in 2023 een waanzinnig, heerlijk, fantastisch jaar te draaien... waarbij jij als mens groeit, jezelf vertrouwen groeit... maar ook jij meer klanten kan helpen... om uiteindelijk een waanzinnig rimpel-effect te creëren. Nog even, voor 25 november krijg jij dus via deze podcast... 200 euro korting op, zeg maar even, je aanmelding. Ga... Uh, je echt aanmelden, want ik ga vanaf vandaag uh, in die open met de Strategie Tweedaagse. Het is mijn best verkochte product. Het is zo uitverkocht. Ik heb maar uh, 14 plekken vrij in december. Ik heb 14 plekken vrij in januari. Ik heb 14 plekken vrij in februari. En op is echt op. Ik wens je een fantastische dag en uh, geniet van deze heerlijke dag.